0: Привет, меня зовут Витя, и это подкаст не по возрасту, а по духу. Совсем скоро начнется черная пятница, а значит повсюду будут скидки и акции, и мы с вами потратим много денег. Но почему мы вообще так любим что-то покупать, и как маркетологи иногда делают выбор за нас? Об этом я сегодня хочу поговорить с сыном Блучевой, руководительницей лайфстайл-коммуникаций в российском офисе Алиэкспресса. Привет. Спасибо тебе, что пришла сегодня проговорить про маркетинг, про скидки, про то, почему мы любим покупать все по скидкам и как этим пользуются маркетологи. И вот первый вопрос у меня на самом деле очень банальный. Есть Такая штука, как Черная Пятница, которую я там лично знаю из массовой культуры, из фильмов. Я встречаю постоянно какие-то акции в магазинах. А что вообще Черная Пятница, как она появилась и как она попала в Россию?
1: Ну, вообще трудно поверить, но я вот перед подкастом решила вообще заглянуть и узнать, когда появилась Черная Пятница в России, и сама удивилась, что она где-то лет семь в России существует. Потому что сейчас кажется, что в ноябре вообще всегда испокон веков на России все ходили в магазин. Но на самом деле в Россию этот тренд пришел недавно. Но,
0: mm-hmm. но знаешь, я помню еще просто свои школьные годы, mm-hmm. когда черная пятница» для меня был элемент в каких-то американских фильмах. Да-да-да. Но у нас никто не знал, что это такое.
1: Да, но это, собственно, пришло из штатов, но... Мне кажется, что вообще сейчас ну, понятно, что Черная Пятница это такой бренд, но мне кажется, что можно считать Ноябрь это какая-то такая большая, растянувшаяся Черная Пятница, потому что все начинается с 11.11, потом переходит в Черную Пятницу, потом в Киберпонедельник, а потом еще и новогодние распродажи. И, в принципе, Ноябрь и Декабрь это такой э, период шоппинга. Но изначально это появилось в США как раз накануне рождественских э, распродаж во время праздника Дня Благодарения, такой вот период шопинга и скидок, когда некоторые даже берут специально отпуск, чтобы в 5 часов утра встать в очередь и пошопиться.
0: Просто, ты знаешь, я не очень понимаю, как это все работает в России, потому что мы как будто бы живем в таком обществе, в котором у людей, в принципе, скептическое отношение к скидкам, То есть, я думаю, ты не раз сталкиваешься с такой позицией, у меня дедушка постоянно любит это говорить, мол, да вот там вся эта черная пятница заключается в том, что они просто цены поднимут за неделю до нее, а потом упускают, как будто это скидки какие-то.
1: Ну вот мне, кстати, нравится этот вопрос, потому что и вот к нашим слушателям, мне кажется, что вот как какой-то, не знаю, итог этого подкаста э -э 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 моя вот идея в том, что как раз-таки скидки можно разделить на два таких направления. Скидки как результат выгоды и скидки как удовольствие от того, что ты получил что-то дешевле, это такой психологический момент радости. Поэтому... Мне кажется, что все-таки прежде всего это про что-то положительное, и про положительные эмоции, и или баловство себя, или э, чувство, что ты урвал что-то дешевле и сэкономил, или э, рациональная причина того, что у тебя вот есть определенный бюджет, и ты вот в него смог много чего купить.
0: А потом сидишь и думаешь: нахрена мне все это нужно было?
1: Так тоже может быть. Но Нет, это как... но,
0: но в тот момент ты чувствуешь себя королем мира абсолютно.
1: Ну, это как с пироженкой. Вот ты э, съел пироженку, или что-то пошло не так, или так, и ты съел три пироженки. Uh-huh. И ты можешь сожалеть об этом, и она уже потеряла свой вкус, и, и вообще все зря. Ты и пироженку съел, и удовольствие не получил. А можно порадоваться? Но, конечно, тоже надо знать меру. Вот, вот эта история про в пять часов утра занимать очередь, это, возможно, уже перебор.
0: Нет, ну, до такого, конечно, я никогда не доходил. Ну, просто потому, что я спать люблю больше, чем скидки.
1: И я, <laughs> да. я на твоей стороне.
0: <laughs> вот, но какие-то импульсивные покупки, да. Я прям, знаешь, очень вспоминаю э, свой первый-второй курс универа, когда Я только переехал в Москву с большим городом и со стрессом, который нам приносит, надо как-то справляться. И у меня реально могло быть такое, что я просто иду по улице. Я хочу купить что-нибудь. Там, не знаю, я хочу переодеться. Я просто захожу в магазин, покупаю себе типа полностью новый аутфит, типа сразу же переодеваюсь, все иду дальше. И типа я себя чувствую прекрасно.
1: Ну вот, это это главное. Но э, если возвращаться к вопросу э, твоего дедушки, про то, что все обманывают, ну, на самом деле, понятное дело, что бренды получают с этого выгоду, и как бы, какую большую бы скидку бренд не поставил, все равно э, он скорее выиграет, чем проиграет. Никто не будет работать себе в убыток. Э, Но... Но Да ты же знаешь,
0: просто вопрос в том, что э, мы далеко не всегда догадываемся, какая реальная себестоимость этих товаров, которые мы покупаем, И сколько бренд э, зарабатывает за бренд, а а сколько реально тратит на производство этого вольного товара. Поэтому какая-то бешеная скидка для нас может оказаться супервыгодной для производителя.
1: И это правда. еще, мне кажется, сейчас бренды встали в такую ситуацию, может быть, для себя... Невыгодную, но они сильно обманывать-то и не могут вот Поэтому тут можно дедушки успокоиться Потому что если, вот, допустим, говорить про маркетплейсы mm-hmm. То сейчас очень легко можно проследить Была ли действительно цена заранее выше Или она была, там, допустим, завышена специально mm-hmm. накануне И потом поставлена скидка Это, в принципе, люди проверяют, потом сливают это на форумы, и это становится такой доступной информацией, поэтому сейчас, в принципе, все маркетплейсы довольно жестко стараются контролировать вот эту ситуацию, чтобы магазины специально не делали такую ложную скидку, и ну, это, это видно, поэтому тут мне кажется, как бы на на пользу идет вот эта вот вся диджитализация.
0: Ну окей, то то есть «Черной пятнице» можно верить, это это реальные скидки, просто все равно, знаешь, там, окей, понятно делать, там, например, моего дедушке какое-то недоверие, потому что там нас везде пытаются обмануть, а у меня просто другой вопрос возникал, а как вообще это все прижилось у нас, вот ты сама говоришь, да, в целом как будто ноябрь, это месяц трат, потому что там и черные пятницы, и 11 Я, кстати, «11.11», мне кажется, только, только на маркетплейсах встречал. Именно в сетевых каких-то крупных магазинах обычно этого нет. Отдельный киберпонедельник, который тоже как будто бы пришел из маркетплейсов. Я каждый раз думаю, блин, откуда у людей еще столько денег, чтобы каждый раз постоянно что-то покупать все это время. И с другой стороны, как будто бы вот на Западе, как ты да, этому есть ну, логичное обоснование, потому что… Проходит День Благодарения, и да там перед Рождеством скидки люди покупают там, к Рождеству себе какие-то обновки, подарки и так далее, но у нас ведь нет такого э, культа Рождества, и даже на Новый Год мы, а, опять же, знаешь, ориентируясь только на какие-то фильмы условно, но мы не тратим столько на подарки.
1: Ну, тут, мне кажется, может быть, это от от семьи к семье по поводу новогодних подарков, но вообще все равно, если посмотреть на сезональность, то вот этот период ноября, он очень логически обоснован, потому что лето — это, опять-таки, если смотреть на какую-то европейскую зону, климатические лето, это про путешествия. И деньги, которые тратят люди, это в основном отпуск. Весна — это часто связано с какими-то преображениями и часто это больше про наверное шопинг одежды э, шопинг косметики и что-то такое а вот э, ноябрь это такой период когда в принципе тебе уже уныло вот всем привет кому сейчас уныло э, дальше э, все равно есть история про то что э, выходит часто э, в, в, в осенний период какие-то технические новинки, там те же Apple и Samsung, да, обычно делают презентацию осенью. И э, все равно э, на самом деле очень много людей, то есть там даже по нашей статистике, закупают э, на Новый год э, заранее разные подарочки и все это складывается в, в такую парадигму что в ноябре люди в целом готовы э, потратить эти деньги они у них там накопились всето они в отпуск съездили mm-hmm. э, дальше э, сезонально хочется пошопиться потому что настроение такое и больше делать нечего и еще и появляются какие-то желанные продукты товары, особенно вот по части. Ну, то есть, кроме
0: легенды про Новый год, все-таки маркетологи это все хорошо распланировали, и там есть целый календарь, когда что больше покупают.
1: Конечно, но вообще, опять-таки, мне кажется, что вот все равно есть этот бренд «Черная пятница», но если посмотреть на целый год шопинга, то сейчас э, круглый год Куда ни зайди, всегда будут где-то скидки. Ну, mm-hmm. вот У меня лично такое ощущение, особенно если говорить на маркетп... на... про маркетплейсы, то там э, скидки круглый год, и распродажи, понятно, что осенью самые крупные, но есть уже как бы некий сложившийся, сложившийся паттерн, что м- скидки можно найти круглогодично. А, бренды устраивают какие-то свои клиентские дни. Знаешь, кстати, у меня есть
0: ощущение, что так стало не так давно, потому что, возможно, тут, конечно, да, сыграли свою роль и пандемии, то, что мы стали больше покупать онлайн, потому что я вспоминаю, например, год... 18 19 и если мы говорим вот даже про одежду, то везде в торговых центрах что-то еще, какие-то акции скидки, это было два раза в год. И вот у меня почему-то, знаешь, прям четко помнится, что зимние скидки всегда были до конца февраля. Угу. А вот буквально с 1 марта все, уже никаких скидок, и как бы ближайшие скидки, которые ожидаются, это максимум там в августе на что-то, связанное с соседним сезоном или для школьников, ну, потому что, собственно, скоро 1 сентября и в школу пора. А потом начали больше покупать в интернете, из-за пандемии начали еще больше покупать в интернете, и реально скидок стало больше, и сейчас даже в торговых центрах скидки как будто бы чаще.
1: Нет. Yep тоже кажется, что так произошло. Может быть, может быть, потому что в том числе э, у всех этих брендов э, стали развиваться там свои директор-каналы, они стали коммуницировать там напрямую с потребителем, и нужно как-то постоянно удерживать их внимание. Может быть, потому что раньше этой коммуникации такой личной было меньше, э, и вот нужна эта потребность. Может быть, потому что там цикличность она стала тоже мы ускорились во всех процессах и нужно э, сегодня тренд один, э, завтра другой. Короче, капитализм
0: да. все больше и больше побеждает этот мир.
1: Это, это да. Но в любом случае, э, мне кажется, что... Э, скидки, они вообще тоже уже перестали быть вот сверх как таковой. То есть да, вот есть история про скидки, экономия и охота за скидками, как такая рационализация uh-huh. покупок, но если даже говорить про там, коммуникацию бренда, и вот когда я занимаюсь э, коммуникацией во время распродаж, мы всегда понимаем, что вот просто одной коммуникации про скидки, все, ты уже попадаешь в такую слепую рекламную дуру, потому что ты поставь сколько, минус 60, минус 70, минус 80, минус 90, уже вот этого не реагирует, там, у людей мальчичок на минус 90, потому что они привыкли. Реагируют? А, а
0: да. я, знаешь, да. я как раз и думал о том, что, да, когда условно со временем ты, прив... когда ты живешь в мире вообще без скидок, например, ты видишь скидку 10%, думаешь, вау, потом кто-то делает 20, ты привыкаешь к тому, что 20 норма, тебе уже 10 мало, и я вот Об этом думал, мне кажется, недавно, о том, что сейчас реально много, где часто есть скидки 70+, плюс и как будто бы все, что меньше этого предела, ну, оно уже не воспринимается как вау, и ты не станешь покупать что-то просто потому, что там такая большая скидка. Хотя на 90 еще я бы купил, наверное, какую-то фигню.
1: Вот, какую-то фигню. Это, кстати, тоже ключевое. Это тоже частый ход, потому что там платформа пишет минус 90, и это минус 90 на какую-то ну, очаровательную фигню, называем это так, какие-то вещи, может быть, не самые э, маржинальные, не самые дорогие, но э, это привлекает внимание, там человек купит вот эту мелочь и еще что-то со скидкой 20% подороже.
0: А, это я, знаешь, люблю эту штуку очень сильно в сервисах доставки еды, там mm-hmm. э, у Delivery есть же баллы, mm-hmm. иногда еще всякие акции, там из разряда скидка 20% на некоторые блюда из меню, или там э, некоторые блюда из меню по акции 1 плюс 1. Еще, можно, еще и баллы можно использовать. Я вот захожу на страничку такого заведения, взяли в реклаб, думаю, сейчас я и баллы использую, еще по акции, еще поем, очень круто и выгодно. А там оказывается, что за баллы можно взять только какой-нибудь десерт, который я не люблю, а это скидка 20% или акция 1 плюс 1 распространяется там только на один салат «Цезарь» и какой-нибудь соус. Я С думал, двух блин, до
1: трех по четвергам.
0: Да, я думаю, блин, вот зачем вы меня обманули?
1: И ты расстраиваешься и уходишь или все таки покупаешь этот десерт?
0: Слушай, я скорее расстраиваюсь и ухожу. Ну, то есть у меня есть такое ощущение, возможно, оно очень обманчивое. И мне кажется, что оно обманчивое, что я почти всегда понимаю, когда на мне, ты уже, да, улыбаешься, значит, я, но, скорее всего, обманчивая. Я как будто бы, как правило, понимаю, где тот или иной маркетинговый ход. Вот. И в зависимости от того, как это все сделано, я, э, знаешь, не просто слепо думаю, купить или не купить, а еще есть такой внутренний момент, я решаю, готов ли я играть в эту игру с этим конкретно продавцом. И когда, например, это все оформлено вот так, что, ну, это прям откровенно просто акция ради акции, и я не чувствую никакого минимального ощущения какой-то выгоды, то, ну, я лучше пойду в другом месте поем, условно, или куплю какой-то товар у другого производителя
1: вот э, ты как раз сейчас говоришь про э, случай, э, наверное, лояльности к бренду и э, предыдущей твоей какой-то связи с брендом. Мне это напомнило кейс, э, который был, не помню, сколько лет назад, на Amazon э, с настольной игрой Cards Against the Humanity. Mm-hmm. Значит, это настольная игра, супер популярная, э, и они на Черную пятницу э, не понизили цены, а наоборот на 5 долларов повысили цену. Вначале Amazon даже не хотел их пускать с таким офером, но в итоге, почему это стало супер кейсом, потому что вместо скидок они повысили цену, это, во-первых, привлекло внимание и про них стали писать все СМИ. И, и более того, ладно, как бы было бы, наверное, неуспешно, если бы э, цены они повысили, все поговорили, но никто не купил. Они еще и э, очень много продали по повышенной цене угу. игр. Почему как бы это произошло? Да, вот,
0: вот у меня как раз вопрос возникает.
1: Да, такой знак вопроса на Я думаю, головой. знаешь,
0: можно, допустим, купить, и когда ты даришь э, кому-то эту игру, немножко повыпендриваться, типа вот все покупают тебе подарки на скидках, а я нет.
1: Ну, вот это сработало именно с ними, и могло бы сработать еще с какими-то брендами. Но представьте такую ситуацию: вот все ждут 14 iPhone и они такие, ну, мы там на 5000 рублей еще выше сделаем цену. Uh-huh. Ну, э, реакция точно будет положительная потому что э, это как бы, дру- другой, э, другой как бы, бренд, и как бы другая ситуация. Тут есть популярная игра, э, у него есть популярное сообщество, есть там небольшая небольшой наценок на 5 долларов, и таким образом они говорят, ребята, вот все скидывают э, цены, э, а вот мы Uh, и его поднимаем, потому что вот, ну, мы просто так можем можем uh-huh. себе такое позволить. Вот мы такие озорники. И благодаря тому, что у них uh, классное uh, вот комьюнити людей, которые любят уже этот бренд uh, все как бы включаются в эту игру uh-huh. и такие ха-ха. А вот мы вообще пойдем в обход этой Черной Пятницы. А мы и купим, классные. да, да, просто потому купим? что
0: это так абсурдно. Да,
1: это вот, как бы, uh-huh. вот такой абсурд которые люди могут позволить. То есть все-таки, когда это какая-то, не знаю, большая техника, это уже звучит как издевательство. А когда это игра, это может сработать, но это как бы риск. То есть они могли абсолютно провалиться.
0: Ну, ты знаешь, я просто… Ты сказала про Apple и про лояльность к бренду. Я так подумал, Apple же, по сути, вообще не устраивает каких-то скидок, я вот просто сейчас пытался вспомнить, и все, что у них есть, это отдельная страничка, отдельные цены для студентов. Mm-hmm. У них там, помню, так и называется, там что-то магазин для образования. При этом, ну, цена отличается от просто цены в официальном, опять же, истории, ну, там процентов на 5 mm-hmm. от силы. То есть это не какое-то реальное снижение, которое, знаешь, резко делает доступным э, технику Apple для какого-то студента. Но сам факт того что они снижают цену именно для образования. Это как будто бы, блин, классно.
1: Да, ну, вообще не знаю про там, программу Apple и какие-то их там направления, но то, что я вижу, они часто именно на студентов делают какие-то скидки. Там, допустим, в свое время они заходили так с подпиской на Apple Music в Россию и тоже давали скидку именно студентам. Ну, возможно, это вот как раз их такое целевое... Коммуникация, которая как раз тебя тебя захватила, может быть.
0: Ну, студенты, в принципе, как будто бы лояльная аудитория, на самом деле, в плане скидок. Опять же, возможно, это просто стереотип, который, знаешь, существует у нас сознание о том, что студенты — это вечно голодные, вечно бедные ребята. Но даже по своему опыту скажу, я реально, блин, мог потратить просто весь свой бюджет на месяц на то, чтобы купить какой-нибудь Пальто или, не знаю, что угодно, потом до конца месяца питаться одной гречкой и закрутками, которые мы делили вместе с друзьями в общаге, вот такое, но, блин, что-то купить, а еще и плюс ко всему знаешь, потому что, когда ты уезжаешь, то начинается самостоятельная жизнь, и ты такой, блин, вау, покупать это, в принципе, так прикольно. Конечно, есть неприятные покупки из разряда... Э, Порошок. Как... Да, да, это вот как-то резко осознаешь, насколько дорогая вся эта бытовая химия, о том, что, блин, сейчас... И мне до сих пор очень сложно покупать шампунь из дезодорант. Я недавно заказывал так шампунь из лавки. Аут. Да, реально, я думаю, блин, господи, это шампунь Троземе, ну, это даже далеко не самый лучший шампунь, и я за него отдаю 438 рублей.
1: Предлагаю это вставить в превью подкаста. да. Да, это реальность. Ну, поэтому все-таки, наверное, про студентов это не стереотип, а скорее правда. Ну, и плюс они супер в диджитале и следят за брендами, и поэтому много коммуникации как раз на них и направлена.
0: А вот есть такой стейтмент, который… Блин, еще нет русских слов… Uh... Утверждение. Да, да, есть такое утверждение, что на самом деле очень многие маркетологи, в частности, когда речь идет про сферу развлечений, там, про фильмы, что-то еще, и в том числе про продажи, они направляют свои усилия на маленьких детей больше всего. И, казалось бы, да, это ну, не супер платежеспособная аудитория, но у них есть родители.
1: Но мам, купи.
0: А, конечно, это так для меня в свое время было шоком, что одно из... Самых популярных, если не самое популярное видео в принципе на YouTube во всем мире, это там песенка «Baby Shark», и где-то в топ-3 или в топ-5 стоит э, песня из мультика «Маша и медведь»
1: да, российского. Да. Ну, а вот все эти акции, вот у меня есть племянники, и я не представляю, сколько моя сестра потратила в, в супермаркете, чтобы они собрали коллекцию динозавров.
0: Да, это, сейчас есть скрипиши, я, я не собираю скрипиши, я даже не знаю, как они выглядят,
1: Ну, ты знаешь, что они есть, я тоже знаю про их существование. Вот видишь? Ну, это, кстати, работает не только на детей, э, и это всегда работало, вспомните, как это, магистров маркетинга Кока-Кола, и если тут э, кто собирал крышечки, э, на которых э, были разные такие напечатанные призы, ты за ними гонялся, это как бы такая тоже... Чем... То же самое, что для детей, а, слушай, нет, только для призы, я не
0: застал, я с баллами собирал крышечки от Кока-Колы.
1: А там вот э, можно было выиграть крышечку, и там, допустим, был нарисован фотоаппарат. Можно было выиграть фотоаппарат. Да, помню такое. Но это, возможно, было чуть дальше. Как хорошо,
0: что этого нет. Чем твое детство. Да, из того, что я помню, были баллы.
1: Но вот, баллы, собственно, опять-таки мы говорим про детей, вот взрослые те же дети, и про тот случай, что сейчас скидки сами по себе тоже не всегда работают, и как бы следующий шаг, которым мы тоже уже, мне кажется, все как пользователи и покупатели подустали, это кэшбэк. И это вот следующий такой немножко этап того, как бренды развивают систему скидок и лояльности, что люди копят кэшбэки и потом снова возвращаются в сервис и чувствуют себя хорошо, потому что, в принципе, они экономят.
0: Ну, я, кстати, не очень люблю историю с кэшбэком, если честно, потому что очень часто кэшбэк позиционируется как мы вернем вам деньги. Mm-hmm. Но я же понимаю своей головой, что ну, никто мне не вернет деньги, как, например, как это да, делается в некоторых онлайн-банкингах. Когда тебе реальный кэшбэком возвращаются деньги на карту в конце месяца какие-то, я понимаю, что мне это вернется какими-то там бонусами, которые я смогу потратить только на этом сайте. И вот как раз-таки из-за того, что это рекламируется как кэшбэк, мы вернем вам деньги, а мне просто баллы возвращают, я думаю, так. Вы что вообще пытаетесь со мной сделать? Вы зачем меня обманываете?
1: Ну, это уже начинается история, что все равно любой кэшбэк – это инвестиция от бренда, и кто-то делает это классно, и мало случаев действительно классного кэшбэка. Мне кажется, у Яндекс Плюса неплохая Плохая история с палами, которые можно потратить или uh-huh. на такси, или на кинопоиск, или на еду. Это но, но вот у уже... них просто очень
0: удобно, потому что у них объединена вся вот эта экосистема. Ну, потому что, да, что, да они
1: монополисты, очень да. удобно, да.
0: Это можешь выбрать. Но, но вообще, вот у меня, знаешь, был вопрос, а откуда берется кэшбэк? То есть, условно, механизм скидки понятен. Есть стоимость, и ее снизили на определенное число. А вот кэшбэк откуда? Ну, то есть, если мы берем... Например, marketplace, uh-huh. да, кто-то придает товар, на него есть кэшбэк, а-, а кто платит эти деньги пользователю?
1: Ну, чаще всего, опять-таки, у, у разных площадок может быть разная экономика и как это устроено, но часто это деньги самой платформы, которые она инвестирует в кэшбэк и вот некие баллы, uh-huh. но она выигрывает от того, что пользователь тратит эти баллы, в том числе что-то покупает дополнительное и возвращается. Да, увеличивается объем. Да, собственно, лояльность и возвращение пользователя – это главный показатель, потому что тоже скидки, можно сделать скидку, человек придет, получит скидку и идет, никогда не вернется. Это... Плохой показатель успешности площадки, а хороший когда он вернулся. Вот, чтобы он вернулся, дальше уже начинаются песни и пляски: как в Ренде uh-huh. это сделать.
0: Ну, Один это как из раз вариантов то, о чем истории. я тебе говорю: знаешь, да, о том, что а, тебе выдают баллы на определенной платформе. как бы, да, с одной стороны есть. Вот, реакция как моя, например, чем mm-hmm. не обмануть пытаетесь. Но с другой стороны, когда человек понимает, что у него есть какие-то деньги... Ой, слушай, я вспомнил. Это, mm-hmm. Сейчас это называется кэшблэк. И это есть в онлайн магазинах в свое время. Мне кажется, это было очень сильно в видео И они среди российских именно оффлайн-магазинов были, возможно
1: первопроходцами. Чуть, да, да,
0: первопроходцами. Может быть, даже не только им видео, а в принципе, знаешь, это в первую очередь были крупные магазины техники,
1: mm-hmm.
0: которые при покупке, там может быть покупка на 10 тысяч, они тебе выдают карточку на 3,
1: mm-hmm.
0: которая действует 3 месяца. И я прям помню эти ситуации, ну там не только со мной, но в принципе с членами семьи, когда, ой, ну надо потратить. <гас> Нет, вру, не видел. Спортмастер это был.
1: Спортмастер да. тоже. Ну да, Ильда да. или эль- 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 видео они все, да. Но, ну, вот они эль.
0: все, они прям любили Фермы. всю эту тему. Да,
1: ну, это, это работает. Ну, и, или вот возвращаясь к тезису, что взрослые маленькие дети, геймификация разная, она тоже круто работает. Вот мы в прошлом году очень повеселились и сделали во время 1.11 такую механику. Называлась она ли и людям нужно было. Заходить каждый день на платформу и э, кричать, э, натурально кричать в приложении. Uh-huh. И чем громче… Э, То был... есть прям
0: буквально через микрофон, там, Да-да-да, мы прям
1: разработали специально uh-huh. такую технологию, что э, там был замер датчика громкости. Uh-huh. И э, чем громче ты кричал, тем э, больше, больше размер скидки ты мог получить. Я, Хочу э, э, Да, но это было только в прошлом году Но это пользовалось дикой популярностью И это вот был как раз такой вот момент игры Что ты мог покричать только один раз в день ага. Но на протяжении вот нескольких дней распродажи И люди возвращались, чтобы покричать И от этого открывалась Там была такая коробочка И открывалась там в зависимости от громкости С большей скидкой или с меньшей Но что мы по-хитрому, мои коллеги, добавили если у тебя э, не получалось там до конца накричать, до чего ты хотел, ты мог э, заплатить какую-то небольшую сумму, чтобы у тебя появился второй шанс. И Все люди понятно, реально платили. Да. Но это весело. Но да. Я
0: понимаю, что я бы, скорее всего, заплатил. После этого ты думала, уже готов. Блин, ты? Да, нафига я сделал. В 2021. Да. Да. Но, но я бы, скорее всего, реально заплатил за эту вторую покупку, попытку. Да. Ну вот окей, ты сейчас сказал очень важное слово «хитрость». Угу. Я понимаю, что маркетологи – это, в принципе, очень страшные люди. Хитрюги. Да, абсолютные хитрюги. И даже когда я тебе рассказываю какие-то кейсы о том, что я вот посмотрел и думаю, блин, вы меня пытаетесь обмануть, это специальная акция. Но я же понимаю, что, скорее всего, есть такие штуки, которые мы совершенно я замечаем. Я, например, недавно узнал о том, что… В каких-то магазинах специально там распыляют ароматизаторы определенные, которые или стимулируют покупки, покупке, или относят к каким-то воспоминаниям общим. Там, например, запах выпечки, как правило, относит нас к детству и ассоциируется с чем-то хорошим. А вот что еще есть такое? Я не знаю, там, запахи, шрифты, что еще. Вот хочу какой-нибудь вообще жесткий инсайд, чтобы я выпал в осадок.
1: Слушай, но мне кажется, я сейчас тебя разочарую, потому что все-таки, конечно, можно сравнить паркетологами с какими-то магами. Запахами это действительно, мне кажется, вот сейчас я скажу слово лаш и все... Мне плохо. Да, и все сразу почувствуют этот запах резко. Это очень работает. Вот, но как бы Дальше, опять-таки, мне кажется, сейчас... Главная, главная история главная хитрость э, всех маркетологов э, — это вот построение такой вот коммуникации и формирование сообщества с покупателем, которое uh-huh. как бы суперценное. И это вот как раз-таки не магия, о которой ты говоришь про запах, э, и это вот не нейро-какая-то история программирования, а это э, сложная такая работа формирования вот этого лав-бренда love, и и постоянной связи, и это вот то, что сейчас, чем все пытаются заниматься, и самое, наверное, такое сложное.
0: Ну окей, а вот тогда такой вопрос у меня возник. Вот ты сейчас, как маркетолог, немножечко так раскрываешь тайны, да? Вот когда люди узнают, да, то, как это работает, меняется ли поведение как-то аудитории? Ну, ты знаешь, условно, там, если какая-нибудь компания там опубликует, что на самом деле вот они сделали скидку, но эта скидка им ничего не стоила, и они за счет нее вау, как подняли продажи, вот если, ну, как правило, аудитория такая реакция, что они в следующий раз не пойдут, потому что, а блин, это все ловко, там нас обманули.
1: Ну, во-первых, конечно, каждый человек по- по-разному может реагировать, поэтому нет такой вот какой-то массовой реакции, uh-huh. и м-, мне кажется, что в том формате, в котором ты озвучила, все бы обиделись, потому что это не, не дело, и э, вряд ли кто-то будет так признаваться, но как бы дальше... Мне кажется, что многие согласны быть обманутыми, опять-таки думая про то, что в конечном итоге ты получаешь удовольствие. В любом (связывая) случае, вот как я говорила, что ноябрь, да, такой месяц шоппинга, все же примерно На подсознании Готовятся к этому месяцу И возможно, и это тоже показывает там Статистика, в октябре Продажи у всех ниже, потому что Все как бы, ждут момента ноября И дальше Мне кажется, это такой уже Совместный сговор всех Потому что значит, бренды предлагают Скидки, а человек Он уже, ожидая эти скидки И рационализируя все свои покупки Он уже не захочет признавать что он а, тут как бы повелся он а, mm-hmm. также как бы играет в эту игру что окей вот в ноябре я сэкономлю, а, я жду ноябрь а, и я как бы играю в эту игру поэтому тут все все заодно мне кажется
0: mm-hmm. ну вот да меж этим был вопрос потому что например, штука про запахи mm-hmm. а, это такая вещь которую мы ну, не очень можем контролировать потому что это происходит подсознательно yeah. вот а есть же какие-то вещи которые мы ну, можем распознать и можем расколоть. Но все-таки люди обычно предпочитают играть в эту игру.
1: Я за, за эту позицию, что uh-huh. люди предпочитают играть.
0: Ну да. ладно, да, да, на самом деле тоже. Сколько бы я тебе не говорил о что я не люблю тебя обманутым, сколько я тебе на это других кейсов привел, когда на это повелся, у меня есть хорошие эмоции, связанные с, с этим. Ну окей, а, вот тогда такой вопрос. Ты работаешь маркетологом, ты знаешь все вот эти штуки. А как у тебя самой... С покупками, со скидками, с шопингом.
1: Привет, я Инна и я шопоголик.
0: <laughs> ну, то есть, ты себя реально чувствуешь жертвой? Своих коллег иногда.
1: Да вот вам-то и дело. Видишь, я в позиции, что это не жертва, а это соучастник классной игры. Ну, то есть я к этому отношусь как-то очень, наоборот, по-задорному. У меня в целом, я вот до того, как устроился AliExpress, я очень давно любила там закупаться, и для меня... Это как бы такой вот как раз процесс э, находок э, чего-то как бы, супер необычного. Э, и мне кажется, что в этом нет ничего плохого. Э, вот на последней распродаже я, значит, купила пошотницу, э, ресницы, перья, mm-hmm. э, халатки, мано, э, классную юта-свитер, э, какое-то устройство, которое превращает кабачок в спагетти. Uh-huh. Ну и еще штук 5 чего-то. Это какие-то такие штуки, что-то полезное, что живет со мной каждый день. Там, Ты каждый день щетка. делаешь
0: спагетти из кабачка.
1: Признаюсь, я еще ни разу это не сделала uh-huh. но мысль о том, что вот как-нибудь ко мне придут гости и я их удивлю, меня радует. Поэтому точно не жертва.
0: У меня есть много знакомых, которых на магазинах, которые сейчас нам уже недоступны, там всего разных причин, но были доступны. Тот же самый Шейн, да, э, до сих пор есть несколько разных вариантов корзин, собранных, там, я не знаю, или под какой-то праздник, или под какой-то случай. И когда спрашивают, там, допустим, что подарить, э, они могут отвечать, там, оплати мне корзину на Шейне. То есть, ну, реально, у человека уже, блин, собранный э, комплект, что они хотят. Но у меня так обычно не получается, потому что я залезаю, э, я копаюсь, я добавляю, и я не могу выйти с сайта с каким-то моральным с удовлетворением, организм. да, если я не нажал эту вот кнопку купить оплатить.
1: Ну, кстати, вот про случай, что пришел и не могу уйти без покупки, тоже классный кейс был как-то у Икеи в России, они. Значит, что сделали? Они э, придумали такую кнопку на сайте. Э, Ты вводишь цену, которую ты готов э, потратить. Допустим, ты готов потратить сегодня 300 рублей. Нажимаешь 300 рублей, и дальше чудесным образом на сайте появляются все товары за 300 рублей, которые есть. Ой, шикарно. Э, И таким образом ты можешь посмотреть за 100, за 500, за 9000. И э, так они продвигали вообще свое разнообразие ценовое. Э, Это... Во-первых, суперудобная вообще, функция, но это как раз-таки классно тоже можно применить, если это кнопки нет, когда вы там пришли шопиться, но вы мысленно установили такой внутренний лимит себе. Окей, вот сегодня я готов потратить 2000 рублей. И все, развлекаюсь на 2000 рублей.
0: Uh-huh. Слушай, ну в Икеа это правда всегда было очень приятно, потому что ты приходишь в магазин, и каждый поход в Икеа — это немножко приключение. Да, потому что ты проходишь мимо этих выставок мебели, что там все потрогать, везде залезть, посмотреть. Но при этом даже если тебе не нужна какая-то супер мебель или у тебя э, не заложена в твой бюджет сумма, э, которую надо дать за что-то, что ты вот прям хочешь, ты всегда можешь, я не знаю, купить какую-нибудь свечечку за 100 рублей, маленького мишку там за 50 рублей. И все, вот у тебя есть ощущение того, что ты что-то купил, и ты с шоппинга приходишь довольный.
1: Ну, Икея, это в целом, вот, как раз-таки возвращаясь к твоему вопросу про хитрости нейромаркетинга, я, кстати, тоже с Икеей пару лет работала и занималась их продвижением, они как раз-таки вот, придумали эту хитрость. Наверное, такие две главные хитрости, которые они сделали, это они первые стали делать в пространстве магазина имитацию комнат. Ага. И это супер лайфхак, потому что ты вот окружен вообще вот этим пространством, тебе, потому что очень мало кто с воображением сразу может представить, как этот шкаф будет работать с этим светильником и ковром. А они Особенно сделаны... учитывая, то,
0: что у них почти все товары вообще супер собраны, и ты ничего не поймешь. Да,
1: а они буквально тебе показывают. И вот ты уже видишь, как, этот, как это желтое кресло стоит у тебя, и ты уже не можешь это развидеть. Все, все, ты уже его берешь. И это вот как раз-таки, мне кажется, такое не, не, не NLP-программирование, ну и, конечно, их гениальные фрикадельки. и... Да и кафе, потому что есть люди, которые просто раньше приезжали поесть эти фрикадельки, и потом, конечно же, купить свечечку. Ну, то есть это...
0: Просто такой оф топ их фрикадельки настолько, мне кажется, еще в сознании людей. Какое-то время, по-моему, почти год, в баре «Ровесник» даже была позиция меню паста с фрикадельками шведского мебельного магазина, и это буквально были фрикадельки из Икеи, с которыми готовили пасту.
1: Тоже гениально, я считаю.
0: Да, просто потому что реально фрикадельки из Икеи, блин, это такая константа, которую мы все знаем, и сейчас, знаешь, везде там, в доставках еды стало как будто бы очень часто появляться вот это блюдо, фрикадельки с картошкой, с брусничным соусом, угу. но я все равно понимаю, что... Можно просто сказать фрикадельки из Икеи, и и все поймут, что я имею в виду, и сразу себе представят и фрикадельки, и картошку, и брусничный соус, и еще одну подливку. И да. А насчет того, что Икея выставляет, на самом деле, помимо того, что э, ты можешь увидеть какой-то предмет мебели, они же выставляют не просто предмет мебели, а целую комнату.
1: Да. И ты смотришь
0: на подушку. И ты начинаешь хотеть не только подушку, но и, я не знаю, там... Переехать
1: а... просто из своей квартиры в другую.
0: А, да, 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 Может быть, реально проще переехать из своей квартиры в, друг... своей квартиры в другую, потому что хочешь не только подушку, но и именно тот чехол, который сейчас на этой подушке. А вот эта кухня, на которую ты пришел, блин, а, тебе кажется, да, классный кухонный гарнитур, а потом ты к нему хочешь еще вот эту подставку под столовые приборы, которые именно там стоял, вот эту подвеску для кашпо, миллион кашпо и так далее. Просто потому что они тебе нарисовали картинку просто идеальной комнаты.
1: Да, да, они молодцы.
0: Блин, будьте как я.
1: Да, все.
0: Да, окей, тогда такой более практичный вопрос. Как надо вот вообще... Я сейчас подумаю, что я задаю тебе этот вопрос после того, как ты призналась в том, что ты шопоголик, но все же. Да,
1: вредные советы. Да.
0: А вот как надо подходить тогда к шопингу, к Черной Пятнице, чтобы не пожалеть потом?
1: Опять-таки, я сейчас расскажу какие-то пару советов, но вот я, как шопоголик, имя не следую. Но мне кажется, супер. Полезно начинать заранее, складывать корзину того, что ты хочешь. Вот, опять-таки, я обычно делаю это в последнюю ночь, уже когда понимаешь что через три часа закончатся все скидки, и я тороплюсь, но если вы начнете складывать в корзину вещи заранее, и многие маркетплейсы сейчас делают такой так называемый период вормапа, когда можно как раз-таки посмотреть, на какие цены реально будут скидки, посмотреть, что из этого Хочешь, хотя бы по вот так вот напросать вещи в корзину? потом, когда придет распродажа, уже отфильтровать. Это должно помочь, потому что ты хотя бы уже заранее это сделаешь. То есть не надо да. оттягивать,
0: потому что чем позже я начну собирать корзину, тем больше денег я скорее всего потрачу. Классичнее,
1: да. Это как бы правило первого заранее. Есть еще правило второго заранее. Сами товары, которые вы покупаете, вот, допустим, реально сейчас, наверное, сложно подумать про Новый год, но сейчас можно такие классные как раз-таки там из Китая найти мини подарочки чтобы вот там вот просто там все, всем 30 друзьям сделать ага. классные подарки, их еще запаковать в какую-нибудь классную бумагу и все это, на все это потратить 700 рублей. Вот. Но чтобы это все там дошло и э, нужно это сделать заранее. Вот. это сложно, мне кажется, вообще русской душе подход, э, к, потому что мы любители в последний момент, но это зато вас избавит от э, вот такого в последний момент шоппинга и и позволит сэкономить.
0: Когда я э, шел сегодня э, на запись этого выпуска, я думал о том, что, блин, сейчас мне Инна расскажет, как мне вообще сэкономить и ничего не потратить, но сейчас я думаю о том, что я приду домой и, скорее всего, залезу на какой-нибудь маркетплейс, например, на AliExpress. Потому что после этого разговора мне захотелось собрать какую-нибудь корзину и что-нибудь потратить.
1: Что я наделала?
0: Свою работу, буквально.
1: Но я от чистого сердца, мне кажется, что точно жертвы маркетинга мы не должны себя чувствовать.
0: Ну, это просто слово жертвы, да, как бы такое немножко негативное, но по факту все мы ими являемся.
1: Да, но при этом экономить, это классно. И мне кажется, сейчас как раз самое время в ноябре.
0: Окей, спасибо тебе большое, Инна, что сегодня присоединилась. Было очень круто обсудить с тобой скидки, маркетинг и вообще все эти сложные штуки. С одной стороны, как с человеком, который сам любит что-то покупать, с другой стороны, как со специалистом по маркетингу. Так что... Хочется единственное сказать нашим слушателям, помните о том, что каждая трата ваших денег это в первую очередь эмоции. А если тратить деньги не на эмоции, то тогда, на ну что вообще в этом сложном, вредном мире? Вот.
1: Да, как, как поет Дайте Танк впечатление наше богатство.
0: Ну что ж, благодаря Разговор с был Балучовой сегодня мы узнали, да, все-таки, почему мы так любим тратить, как маркетологи иногда принимают решения за нас, и что на самом деле неважно, взрослый ты или ребенок, мы все любим иногда быть обманутыми, играть в эту игру, и самое главное, что можем учтить от покупки, это приятные эмоции в тот момент, когда мы ее делаем. Хочется пожелать всем хорошего шопинга, а это был подкаст «Не по возрасту, а по духу» и я, его ведущий Витя. Слушайте нас на всех стримингах и до новых встреч. Пока!